0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: A renda média do trabalho dos brasileiros é a mais baixa dos últimos 10 anos. Não bastasse, a queda foi de mais de 11% em um ano. A causa você já deve imaginar a pandemia do coronavírus que vai se estendendo e dificultando a recuperação. Com menos dinheiro no bolso, inflação crescendo e um mercado de trabalho ainda em marcha lenta, não está trivial fechar as contas no fim do mês. Então a gente conversou com especialistas para que você não erre na hora de manejar suas finanças se passar por uma redução de ganhos inesperada. Eu sou Rafa Martins e esse é o episódio dessa semana do podcast Educação Financeira do G1. Bom gente, esses números que eu mencionei no começo do episódio são de uma pesquisa recente da FGV Social. Pela primeira vez na série histórica, a nossa renda do trabalho per capita ficou em média abaixo dos mil reais. No início de 2020 era de 1.122, agora é de 995 reais por mês. Tudo isso em um ambiente de quase 9% ao ano de inflação, o que aperta ainda mais o valor desse dinheiro. Eu conversei com o Marcelo Neri, que é o economista responsável por essa pesquisa, para que ele destrinchasse um pouquinho dos motivos principais desse resultado tão ruim. Vamos ouvir.
0: O que é mais preocupante é que a renda da metade mais pobre caiu 21% e a desigualdade atinge um novo recorde histórico. Há uma, também uma instabilidade gerada por pelas próprias políticas públicas, como a entrada, redução, saída e volta do auxílio emergencial. Para se ter uma ideia, a pobreza baseada em todas as rendas caiu à metade no começo da pandemia, com a instituição do auxílio pleno, mas depois foi triplicada, chegando a 16% da população, quase 28 milhões de pessoas, num espaço de seis meses.
1: O que o Nery está falando aqui é primeiro da redução pela metade do auxílio emergencial no ano passado e depois daqueles meses que os beneficiados ficaram sem os depósitos. Do lado do desemprego e da redução de jornada de trabalho, esse foi um dos principais exemplos de redução de renda da população.
0: A gente tem uma evidência de que, de alguma forma, a população acabou seguindo algumas estratégias de poupança financeira. Então, durante os nove meses de auxílio, nós tivemos quase 166 bilhões de captação líquida de poupança e depois quando o Auxílio foi suspenso no começo do ano, houve um saque, uma contrapartida de saque recorde de poupança. Então de alguma forma, talvez os brasileiros tenham aprendido pela, pelos pelo duro ensinamento da pandemia. A, a instabilidade e o que fazer diante dela. O Brasil não é só o país da desigualdade, mas é um país de instabilidade e isso exige muita educação e ações financeiras.
1: Pois é, e só para simplificar um pouco do que ele disse, esse período de crise foi marcado pela imprevisibilidade. Quando entrou mais dinheiro pelo auxílio, os beneficiários conseguiram guardar um pouco. Só que assim que veio a crise, eles foram obrigados a gastar tudo de novo. E essa lição que ele menciona é que a crise pode ter deixado de ensinamento justamente a importância de você ter uma reserva para momentos mais difíceis. A gente sabe que não é fácil, então eu conversei com o Michel Viriato, que é o professor de finanças da Casa do Investidor, para ele explicar para a gente quais os primeiros passos para se tomar quando você tiver um problema de diminuição de renda. Com ou sem a reserva financeira, esse é um momento crucial e você não pode errar numa hora dessa. Vamos ouvir? Michel, qual que é o primeiro passo, a primeira atitude
2: que você tem que tomar quando você tem uma perda de renda? O primeiro passo é você se resguardar. Uh, ou seja, se você tem uma reserva, então você já programar... Uh, por quanto tempo você viveria. Para ela se programar. Se programar quer dizer o seguinte, uh, ela utilizar esse tempo para fazer o orçamento. Eu diria que todo mundo deveria se planejar como as empresas fazem. O que é se planejar como as empresas fazem? A empresa, ela no começo, no final de cada ano, ela já se programa quais são os gastos, quais são as receitas que ela vai ter nos, anos, no, nos meses seguintes do próximo ano. Então a pessoa tem que fazer agora, aproveitar e já criar esse hábito. Uh, o hábito de você verificar qual é a receita que você vai ter, quais são os custos que você vai uh, uh, observar nos próximos meses, e aí, sabendo os custos que você tem, você consegue verificar qual desses custos é, são, quais, né? Desses custos são necessários, quais você pode eventualmente reduzir e quais você pode. Cortar completamente. Tá, mas e se a pessoa não tem nenhuma reserva? Tem uma saída melhor para esse problema? Veja, o primeiro passo não é fazer dívida. Às vezes a gente pensa, puxa, eu vou pegar então uma dívida para pagar minha conta de luz, para pagar. Não, esse não é o primeiro passo. O primeiro passo é você verificar quais dos seus bens podem ser vendidos. Então, vender um carro, vender uma moto, uh, vender um, um bem, com certeza na sua casa você vai ter uh, uma série de, de artigos que você tem guardado, então a hora é de pegar esses artigos e, uh, como se diz, desapegar, colocar no classificado e uh, receber dinheiro. Então, este é o primeiro passo. Né? Ah, aí o segundo passo é você tentar é, ter alguma renda, nem que seja pequena, baseada em algum, algum, algo que você possa fazer dentro da sua própria casa né? algum artesanato alguma a, arte culinária veja, a, a dívida, ou seja pegar uma dívida a, num banco para fazer algum tipo de pagamento urgente, é o terceiro passo, é algo que você vai fazer somente depois de ter passado por esses dois passos Michel, quando as pessoas estão endividadas, o
1: custo de pegar um empréstimo aumenta muito. E muita gente acaba recorrendo para os parentes. É o
2: certo? É preciso tomar muito cuidado para não confundir a relação que você tem de amizade e de família, porque isso pode te levar tanto a você perder um amigo que eventualmente uh, pode te ajudar com coisas pequenas, né? uh, até mesmo uh, ser um comprador dos seus produtos, como a gente tinha mencionado, uh, do, e na família você realmente uh, perder a relação uh, que você tem familiar. Então precisa tomar muito cuidado com relação a isso. Se você tem uma abertura para uh, pedir ajuda dentro da sua família, sem dúvida é melhor do que você ir direto ao banco. Né? A família ela não vai eventualmente te pedir juros e, e se pedir ela vai pedir vai solicitar um juros que é muito mas muito mais barato que qualquer juros que você pega no banco né tá e quando a renda normaliza ou quando a pessoa volta a
1: trabalhar tem um caminho que ela tem que seguir para ir arrumando as contas
2: é sempre bom entender que é o seguinte é, o aprendizado que você teve é, pelo momento é, mais desafiador que você passou. Qual é o aprendizado? O aprendizado de que fazer um planejamento é algo muito importante. É, o aprendizado de que você não elevar seus custos, além do que você recebe de renda mensal, é muito relevante. Porque aí sim você vai conseguir criar o hábito para no momento em que você tiver uma próxima dificuldade... Que com certeza, isso vai acontecer, ou seja, a economia ela é cíclica, a gente vai passar por um outro momento de dificuldade no futuro, pode ser daqui a 5 anos, pode ser daqui a 10 anos, mas vai acontecer, e aí você já está mais preparado, e aí você já acumulou uma reserva.
1: Bom, gente, então é isso. A gente espera que essas orientações tenham sido úteis para você e te ajudem no momento mais complicado. E não custa lembrar, toda segunda-feira a gente tem um tema diferente por aqui. O podcast Educação Financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou então de favoritar a gente no Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou Rafael Martins e a gente se encontra aqui na semana que vem. Eu assino o roteiro desse episódio e a edição é do Thiago Kazorowski e do Giovanni Reginato. Um abraço para você e até a próxima!